0: Früher war das so, dass meine Tochter hat dann immer die Aufgabe gehabt hat, mich zurückzurufen. Also ich bin, wusste ja dann, kommt jetzt meine zehn oder mein Einsatz. Und dann bin ich aus dem Wohnzimmer gegangen und meine Tochter kam dann früher hinterher und hat gesagt, Papa, du kannst wiederkommen, es ist vorbei. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Und mein Gast heute Abend ist bekannt als der Pathologe aus dem Tatort Köln. Dr. Josef Roth, neben dem Max Ball auf und neben dem Freddy Schenk. Herzlich willkommen, Joe Bausch. Hallo. Ja, und der Mann, der kennt sich irgendwie doppelt aus in diesem Milieu. Nicht nur, dass er in Krimis mitspielt, sondern er ist auch Arzt im richtigen Leben und hat über 32 Jahre lang in einem Knast gearbeitet in Nordrhein-Westfalen, in Werl. Wenn wir jetzt mal auf den... Arzt im Fernsehen kommen. Können Sie eigentlich noch irgendwie zusammenrechnen, wie viele Leichen auf Ihrem Fernsehobduktionstisch gelegen haben?
0: Naja, das müssen mindestens 87 gewesen sein, weil so viele Folgen gab es und ich kann mich erinnern, es gab Folgen, da hatten wir zwei, einmal sogar waren es vier also ich denke mal, es waren fiktional ungefähr knapp 100 Leichen.
1: Also da haben Sie ganz schön was abgearbeitet im Fernsehen. Ihre echten Patienten im Knast, ich sage jetzt mal echte Patienten, die Sie hatten. Wie haben die das gefunden, dass der Joe Bausch, Ihr Arzt, dass man den auch im Fernsehen
0: im Krimi gesehen hat? Na gut, am Anfang fanden sie das überraschend, spannend. Dann fanden sie es toll, dass sie dann einen prominenten Arzt sozusagen als Hausarzt im Knast hatten. Das hat ja auch nicht jeder. <lacht> Später fanden sie es richtig spannend und toll, wenn ich halt eben Verbrecher gespielt habe und nicht den Gerichtsmediziner. Mhm. Das fanden sie dann auch angemessener. und äh, da hatten sie das Gefühl, ich bin einer von ihnen.
1: Das ist echt Wahnsinn, wie das sich alles überdeckt hat. Sie sind ja auch noch Buchautor, das kommt auch noch dazu. Ihr Hauptaugenmerk liegt schon auf Verbrechen, Mord und Totschlag?
0: Ja, das hat sich so entwickelt. Ich <lacht> habe ganz am Anfang schon als Schauspieler oder Totschläger und Zuhälter gespielt. Und das hat mein Interesse schon geweckt und dann halt wurde ich Arzt und äh, habe dann Verbrecher behandelt. So, da ist es naheliegend, dass man bei seinem Genre bleibt und dann halt auch darüber schreibt.
1: So, du hast eine Fresse, die man nicht vergisst. Das hat der bekannte Regisseur, der Dominik Graf, über Sie gesagt. Da waren Sie stolz
0: drauf? Ja, am Anfang war ich nicht ganz so stolz <lacht> drauf, weil ich dachte, mein Gott, was da, habe ich denn da für eine Hackfresse? Aber dann habe ich gemerkt, was er damit meinte. Man schickt dich am Anfang mal an der Kamera vorbei und nach einer halben Stunde kommst du wieder und die Leute wissen sofort, wer du bist. Und das hat da so einen großen Wiedererkennungswert, äh, mein Gesicht. Und in so einer schnelllebigen Medienwelt kann das ja auch von Vorteil sein.
1: Auf alle Fälle. Losgegangen mit dem Tatort ist es ja eigentlich mit dem Götz-George im Kino Zahn um Zahn hieß das. Das war 1984.
0: Doch, ja.
1: Ist schon lange her, ne? Wollen wir die Zahlen einfach ausblenden? Das ist ein paar Tage
0: her, aber ist, das ist richtig. Das war mein erster Auftritt in einem in dem Format Tatort. Das war kurz und knackig, aber ich war wahnsinnig aufgeregt. Erster Drehtag, erste Einstellung. Die Nacht davor, das Warm-Up, das war ja damals noch ein richtiges Fest, Aha. was bis in die frühen Morgenstunden ging und das hat alles wunderbar geklappt, weil auch natürlich Götz-George ein wunderbarer Kollege war, der auch wusste, dass ich aufgeregt war und ist dann so kollegial mit mir umgesprungen, dass es mir wirklich auch leicht gefallen ist.
1: Toll, mit ihm zu spielen, ja. großartiger Schauspieler. Seit 97 dann sind Sie eben fest in das Team gekommen im Tatort Köln und es ist ja in der Tat so, und ich kann mich da nicht ausnehmen, dass uns die Verbrechen und Krimis so unglaublich faszinieren. Die haben ja auch eine tolle Einschaltquote. Und man sieht immer mehr Krimis auch im Fernsehen. Das liegt ja daran, weil das irgendwie uns so fasziniert. Aber wir stellen uns auch immer wieder Fragen dazu. Und viele werden von Ihnen beantwortet in Ihrem neuen Buch, was ich hier liegen habe, Maxima Culpa. Zum Beispiel, dass... Ganz grausame Täter auch oft so richtig graue Mäuse im normalen Leben sind, die gar nicht auffallen. Dann haben die aber plötzlich so ein ganz anderes Ich, was da noch in ihnen drinnen steckt.
0: Das ist das, was uns ja einerseits entsetzt, wenn wir dann von Monstern hören und die tragen das Gesicht von jedermann und manche schauen sogar gut aus, besser als ich jedenfalls. Und die anderen sind halt graue Mäuse und unauffällig. Und dann denkt man, wie kann das sein? Also wenn dahinter dieses grausame Geheimnis steckt, warum sieht man es denen nicht an? Und das hat natürlich zwei Reaktionen von uns Folge. Die eine ist Misstrauen jedem gegenüber. Mhm. Und auf der anderen Seite halt immer auch die Frage, wie kann das sein, dass uns vorher nichts aufgefallen ist? Das ist ja eine ganz häufige Frage, wenn monströse Täter entlarvt werden und man stellt fest, ja man hat Tür an Tür mit denen gewohnt über Jahre. Und es waren äh, teilweise unauffällige Nachbarn, nette Ehemänner und zärtliche Väter und haben aber Grausames getan. Also die Fallhöhe ist dann auch enorm, das ist a, spannend. Und B entspricht es halt eben auch den Tatsachen, dass die Monster sehen nicht aus wie Monster.
1: Wie kann das sein, dass einer auf der einen Seite so harmlos daherkommt und auf der anderen Seite ein schrecklicher Mörder ist?
0: Ich sage immer, je schlimmer die Fantasien der Menschen im Kopf sind, desto mehr sind sie bemüht, nach außen hin unauffällig zu wirken. Also ich glaube, es sind keine Personen mit verschiedenen, multiplen Persönlichkeiten, mhm. sondern es ist eine und dieselbe Person. Und sie versteht es halt nur... Das Grausame, was sie an Taten begeht, halt äh, zu verdrängen, oftmals. Und ich bin manchmal erstaunt, dass diese Täter nie ein schlechtes Gewissen haben.
1: Haben sie nicht?
0: Die wenigsten jedenfalls. Und wie sehen wenn man die sich, sich denn fragt, selber? Ja, für sie ist das irgendwo etwas, was sie halt getan haben und da die meisten von denen ja doch auch, sag ich mal, psychopathische Persönlichkeitsstrukturen haben, sind sie in der Lage, keine Empathie für ihre Opfer zu empfinden und insofern gelingt es ihnen das, was sie da an Verbrechen begangen haben halt eben zu verteidigen. Das, mhm. das ist einfach so wie, ich kann mich auch nicht an jedes Bier erinnern, was mhm. ich irgendwann mal vor 14 Tagen getrunken habe. So brutal ist das. Das ist echt
1: brutal. Da können Sie uns noch mehr davon erzählen. Aber was ich interessant finde, mit Anfang 30, da sind Sie Anstaltsarzt geworden mhm. in der Justizvollzugsanstalt Werl. Und einer der Chefärzte, der war eigentlich gegen Sie. Der hat gesagt, der soll es nicht werden, wegen Ihrem Auftreten oder was hatte der gegen Sie?
0: Naja gut, der hat mich gesehen und war eigentlich sehr freundlich zu mir und wirkte auch nicht entsetzt oder ablehnend, ganz im Gegenteil. Er hat mir zum Abschied dann noch gesagt, er freue sich, dass ich ja dann in Kürze bei ihm als Assistent im Hause anfangen würde und so. Und deshalb war ich natürlich baff erstaunt. Als ich einige Tage später angerufen wurde von der Verwaltung und mir halt dann ein Schreiben eben dieses Chefarztes vorgelegt wurde und in diesem Schreiben hat er ausgeführt, was ich anhatte an diesem Tag, wie ich mir gegeben hätte. Und das Ganze gipfelte in der Feststellung, dass ich bereits jetzt eine so verdächtige Nähe zum Klientel hätte, dass er eindringlich davon abrannte, mich im Justizvollzug zu beschäftigen. Überhaupt egal als was. Und das hat mich natürlich schon auch entrüstet. Weil ich dachte, das hätte er mir auch ins Gesicht sagen können, ja, dafür hätte er sich nicht verstellen müssen.
1: Wie ist denn das mit Ihrer Arbeit als Schauspieler? Hat die Sie so ein bisschen auch ausgeglichen zu der Arbeit, die Sie da tatsächlich dann auch in der Justizvollzugsanstalt gemacht haben?
0: Das kann sein, ich sage immer dem Arzt im Gefängnis, Joe Bausch, hätte es nicht gegeben, wenn es den Schauspieler Joe Bausch nicht gegeben hätte. Insofern hat sich beides ergänzt. Es ist nicht so gewesen, dass das Schauspiel mir sozusagen die Arbeit im Knasten möglich gemacht hat oder erleichtert hat oder eine Art Therapie war. Nein, es war eher so, dass ich manche Situationen im Gefängnis, im nicht nur aus der Perspektive des Arztes sehen konnte, sondern ich konnte sozusagen in gewisser Weise neben mich treten, mhm. die Situation als Schauspieler mir anschauen. Und so war sie manchmal besser auszuhalten, weil ich mir gedacht habe: Mein Gott, der beschimpft mich zwar, ja, aber guck dir mal die Zähne an, das mhm. ist doch geil, das kommt doch richtig gut drüber. Ah. Und also wie, wie ein Maler, der sich eine ja, Situation verstehe. anschaut und dann zum Pinsel greift und das Ganze auf Papier bringt.
1: Interessant ist das. Als Schauspielerarzt im Tatort und im richtigen Leben Gefängnisarzt und aufgewachsen auf einem Bauernhof im Westerwald. Und eigentlich war das ja so, und das ist ja traditionell immer so, dass die ältesten Söhne den Bauernhof übernehmen sollen. In Ihrem Fall war das nicht so?
0: Naja, ich denke mal, das war anfangs sicherlich die Hoffnung oder sogar die Erwartung meines Vaters, dass daraus nichts geworden ist. Das verdanke ich im Wesentlichen unserem ehemaligen Hausarzt, Dr. Ah. Schönborn. Das waren ja noch Hausärzte, die kamen noch ins Haus. Der saß auch mittags bei uns schon mal am Mittagstisch. Und bei der Gelegenheit hat er zu meinem Vater gesagt, Jupp, also Josef, Jupp, dein Ältester, der ist klug, den schickst du aufs Gymnasium. Und das hat er dann wirklich getan. Nur mit der klaren Vorgabe, schaffst du das nicht, kommst du zurück auf den Hof. Das war für mich Drohung genug. <lacht> Und dann habe ich das Abitur halt gemacht und dann war halt irgendwie noch die Erwartung da, ja gut, dann wird er vielleicht Priester werden. Das ist ja die zweite Alternative mhm. für Bauernbuben. irgendwie, Wie auch immer auch daraus ist dank der Pubertät nichts geworden. Und insofern, ich bin heute eigentlich unheimlich glücklich darüber und kann das heute erst ermessen, und wertschätzen, was mein Vater da geleistet hat, mhm. nämlich darauf zu verzichten, dass die große Tradition dieses Bauernhofes, dieses Betriebes, mhm. den er ganz stolz bis 1570 zurückdatieren konnte, dass das aufgrund dieser Entscheidung halt beendet worden ja. ist, also diese ganze Ära.
1: Bevor wir jetzt weitersprechen, haben wir hier eine Kurzzusammenfassung von Ihrem Leben. Einen Lebenslauf, wenn Sie den mal bitte vorlesen.
0: Ich heiße Joe Bausch und ich bin ein Menschenfreund, auf den man sich verlassen kann. Das gilt für mich als Schauspieler genauso wie als Sohn, Vater, Buchautor oder als Gefängnisarzt. In diesem Beruf hatte ich niemals Angst aber die Dimension von Empathielosigkeit mancher Verbrecher hat mich schockiert. Geprägt haben mich meine Kindheit als katholischer Bauernsohn mit viel Verantwortung, meine klassische Schulbildung und ein paar Blamagen auf der Bühne, aus denen ich Kraft geschöpft habe. Auch als Pensionär will ich immer weiter arbeiten und möglichst niemals Urlaub machen.
1: Ist das richtig?
0: Naja, ich plane jetzt mal wieder einen Urlaub. Es muss mal wieder sein. Es ist so, ich brauche keinen Urlaub zum Ausspannen und zum Schlafen oder sonst was. Ich bin unterwegs, um mein Hirn mit neuen Blicken und neuen Ausblicken und Einblicken zu füttern. Und ich glaube, das braucht man immer ja, wieder. Unbedingt. Und das ist das, was ich immer schon gemacht habe. Aber manche nennen das nicht Urlaub, sondern Exkursion oder <lacht> Abenteuer oder was auch immer.
1: Wie auch immer man das nennen mag, aber man muss mal in die Ferne an Orte, die ja, absolut, man nicht kennt, ne? absolut, die einen ja. auch inspirieren. Jetzt haben Sie vorgelesen, Blamage auf der Bühne hatten Sie auch mal. Wie haben Sie die weggesteckt? Was war das für eine Blamage?
0: Man kann sich immer als Schauspieler blamieren. Manchmal merkt sogar, der Zuschauer nicht, dass man sich blamiert, aber man weiß es selbst. Man, weiß es. man spürt es selbst und das ist das Allerschlimmste, wo man das Gefühl hat: Mein Gott, heute Abend warst du nicht gut. Und dieses Lampenfieber, was man ja vor dem Auftritt hat,
1: haben Sie das? das
0: noch? Oh, ich hatte das schon regelmäßig. Ich finde es auch gut. Weil es endet ja schlagartig in dem Moment, wo der Vorhang aufgeht und das Licht angeht mhm. und dann kannst du das alles abarbeiten. Das ist wie Vorklühen und dann muss gut sein. Das ist ein, ein geiles Gefühl, wenn es weggeht. Man hat aber immer auch, guckt man, das mache ich heute noch so, dass ich mir so einige Gesichter anschaue. Und dann im Laufe des Abends gucke, wie gucken die, sind die interessiert, sind die wach, drohen die sozusagen mhm. jetzt nach vorne wegzukippen. Äh, das ist für mich ganz wichtig und zwar ganz unterschiedliche Menschen im Zuschauerraum ja, anzuschauen. Mhm. Um halt sicher zu sein, dass ich möglichst alle mitnehme oder so.
1: Das ist auch das Schöne am Theater, ne? dass man da so direktes Feedback auch sieht, jetzt nicht nur mit Applaus, sondern wie Sie sagen, man sieht, sieht es so toll. Dann auch, ne? das, ist,
0: das ist so ein großes Glück, dass wir ja. das jetzt wieder, sage ich mal, wieder analog im Theater auch erleben dürfen oder halt bei Lesungen vor Publikum. Und nicht länger irgendwie mit Teams und Zoom und wie das alles mhm. heißt, äh, Menschen ganz weit weg und die Briefmarkenkurse irgendwie nur noch wahrnehmen. Das ja. ist äh, toll.
1: Wir haben gerade eben über Ihren Vater gesprochen, dass das für den schon ein großer Schritt war, als Bauer zu sagen, mein ältester Sohn, der wird Schauspieler und darf erstmal sein Abitur machen, was ja auch schon wahrscheinlich mhm. was Besonderes war. Hat der das miterlebt, Ihre Karriere? Hat der das mitbekommen alles?
0: Naja gut, also am Anfang, wenn er gefragt hat, also ich habe ja angefangen mit Theaterwissenschaften, Germanistik, Politik. Und in der Zeit, wenn mein Vater gefragt wurde, sag mal, was macht dein ältester Sohn, der studiert oder mhm. was macht denn der so? Dann hat der gesagt, naja, frag mich nicht irgendwas mit Augsburger Puppenkiste oder so. <lacht> Also das fand er ganz furchtbar. Er hat das auch nicht ernst genommen, weil in dieser Zeit gab es eigentlich nur wenige seriöse Berufe. Und das war der Arzt, der Notar und Anwalt, der Richter, Apotheker, also alles, was irgendwie so freie Berufe waren, das kannte er auch ja. nicht. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Aber er hat dann noch mitbekommen, dass ich Medizin studiert habe. Und der Rest dann nicht mehr, mhm. weil er halt überraschend nach einem Unfall gestorben ist. Mhm. Aber ich habe es ihm dann sozusagen posthum nochmal erklärt.
1: Sie sind einer der wenigen Schauspieler, von dem kann ich mir seinen richtigen Namen besser merken, als den, den er in der Serie hat. Joe Bausch, Dr. Josef Roth im Kölner Tatort. Sie selber, schauen Sie sich auch Krimis im Fernsehen an?
0: Nun ja, klar, ich meine, man kommt ja nicht dran vorbei. Alle Kollegen, die man schätzt, treten in Krimiformaten auf und das sind ja in der Regel sehr erfolgreiche Formate und ich schaue mir natürlich auch Kollegen an, um mal zu gucken, was die so machen. Aber auch, weil ich genauso wie jeder andere halt mich gerne unterhalten lasse. Also für mich ist das auch ein Teil meiner täglichen oder fast täglichen Unterhaltung. da bin ich auch unkritisch, da gehe ich nicht immer ran mit dem Maßstab, sind die besser, sind die schlechter, sondern ich setze mich vor die Klotze und gucke mir das an und freue mich einfach nur, wenn ich gut unterhalten
1: werde. Mhm. Sehen Sie sich selber auch ganz gerne oder nein. gehören Sie zu denjenigen, die sagen, will ich gar nicht nur sehen? Es,
0: nein, es gibt viele Sachen, die schaue ich mir nicht an. Weil ich immer denke, ich kann es ja jetzt nicht mehr ändern, mhm. weil man schaut sich immer kritisch an und man hat immer das Gefühl, man hätte das besser oder anders machen können. Manchmal ist man auch ein bisschen unglücklich darüber, dass man sozusagen Momente, die man erinnert, als da warst du gut, dass die halt dem Schnitt zum Opfer gefallen sind. Ach, so dann hörst nicht. du nur noch die Stimme und du weißt ja gut, du spielst dann halt eben. <lacht> ja, für immer. Ich habe das früher, war das so, dass meine Tochter halt dann immer... Die Aufgabe gehabt, mich zurückzurufen. Also, ich bin, wusste ja, dann kommt jetzt meine Szene oder mein Einsatz. Und dann bin ich aus dem Wohnzimmer gegangen und meine Tochter kam da früher hinterher und hat gesagt, Papa, du kannst wiederkommen, es ist vorbei.
1: Tatsächlich? Ja, ja. Wenn Sie im Gefängnis Patienten haben, von denen Sie wissen, das sind ganz grausame Täter, die haben was ganz Furchtbares gemacht, was eigentlich unvorstellbar ist, können Sie das Abstellen und können oh. diese Menschen auch tatsächlich nur als Patienten sehen?
0: Ja, das muss man machen oder das muss man können. Im Zweifel muss man es erlernen, damit man diesen Job über so eine lange Zeit machen kann überhaupt. Mhm. Und äh, das konnte ich. Es ist ja so, dass man alleine schon in dem Beruf als Arzt natürlich immer wieder Momente hat, wo man Menschen irgendwie furchtbare Diagnosen beispielsweise mitteilen muss, wo man Ängste Entsetzen, Todesangst und so weiter, alles auch spürt und mitbekommt und das muss man ja auch abschalten können, wenn man nach Hause geht, sonst wäre das nicht zu leisten über so viele Jahre und insofern ist man schon vorbereitet und wenn man dann halt im Knast als Arzt arbeitet, da hat man natürlich die, manchmal die Kombination und natürlich weiß man von diesen Patienten mehr als von denen, die mir draußen begegnet mhm. sind. Da wusste ich nicht, was die so machen. Das mhm. hat mich nicht interessiert. Im Knast weißt du halt, was sie getan haben. Das konnte ich schon auch, sage ich mal, abschalten. Manchmal musste man sich damit beschäftigen, weil es halt zu Störungen in der Kommunikation kommt. Mit schwierigen Charakteren bleibt das nicht aus, dass es mal knallt. Das ist irgendwie mit Drogen einhergeht von Seiten des Patienten oder man merkt, der ist halt einfach unzufrieden, weil es gibt keine freie Arztwahl im Knast natürlich, das ist bedingt einen gewissen Zündstoff. Und dann muss man sich damit beschäftigen, was hatten die gemacht? Da wird man es auch wieder los und bei manchen weiß man es halt, weil sie halt es auf die Titelseiten der Zeitungen geschafft haben mit dem, was sie an Verbrechen mhm. begangen haben. Da weiß man es. Oder die Mitarbeiter sagen schon, der kommt jetzt der und der und der und er hat doch daran, erinnert euch mal. Das sind so Sachen. Aber ich glaube, das ist auch von Vorteil, dass man es halt eben in diesem Team teilweise auch mal besprechen kann, wenn es zu schwierigen Momenten kommt. Das ist wichtig, dass, dass man das nicht mit nach Hause nimmt.
1: Sie haben als Anstaltsarzt eine Geiselnahme auch mal erlebt. Mhm. Zwei Gefangene haben da 13 Stunden lang sechs Menschen in ihrer Gewalt gehabt. Und dann haben sie zwei davon mit Wundbenzin angezündet. Und sie haben dann die verletzten Geiselnehmer ja auch behandelt, mhm. War das eine der schlimmsten Situationen, die Sie da mitgekriegt haben?
0: Ich muss sagen, die Geiselnahme an sich habe ich nicht mitbekommen, weil ich das große Glück hatte, an dem Tag selbst in unserem Krankenhaus, zehn Kilometer entfernt, dort im OP zu stehen. Aber ich kannte natürlich jeden der Beteiligten. Ich kannte natürlich die Geiselnehmer, beide. Und beide sind verletzt worden und kamen anschließend natürlich wohin? In unser Justizkrankenhaus, wo ich gearbeitet habe. Und ich habe beide behandeln müssen. Und das war für mich sozusagen der Lackmustest, ob ich das kann oder ob ich sage, nee, das will ich jetzt nicht. Also das kann ich nicht mehr. Ich habe so viel Zorn oder so viel Wut oder so viel Abscheu in mir, dass es besser ist, dass wenn die jemand anderes behandelt habe ich hab das geschafft.
1: Hatten Sie Zorn in sich?
0: Natürlich hatte ich ja. Zorn. Ich hatte Abscheu, Zorn, Wut, alles. Mhm. Aber man musste es abschalten können in dem Moment, wo man irgendwie den Kittel überstreift und in das Patientenzimmer geht. Die war etwas anders als sonst. Mhm. Weil sonst sage ich, hallo, mein Name ist Bauschalter, auf was kann ich für Sie tun und so mhm. weiter. Der kannte mich, die kannten wussten, wer ich bin. Das war also eher eine stumme, Verrichtung, das auf das Wesentliche fokussieren, auf den Verbandswechsel. Da ist ja das Schöne, dass man in der Medizin sich dann halt eben im Endeffekt auf das Wesentliche, auf die Wunde, auf die Erkrankung oder sowas kaprizieren kann. Und ja. alles andere an Talk oder Gespräch, was man sonst durchaus auch hat, das kann man vermeiden ja. in diesen Moment. Und das haben auch beide getan, weil sie wussten, was in mir vorgeht, weil ich habe auch aus meinem Herzen keine Mördergrube gemacht, sondern den schon auch, sage ich mal, mimisch erläutert, was ich von ihnen halte.
1: Und das könnten Sie ja wunderbar, wie wir alle wissen. Wir haben eben schon darüber gesprochen, wie sich so Verbrecher selber einschätzen. Empfinden die dann auch wirklich mal Reue oder sehen die sich selber auch vielleicht oft als Opfer in dieser Gesellschaft?
0: Nein, man muss ganz ehrlich sagen, dass es nicht so sehr viele gibt, die wirklich bereuen, wo man das auch mitbekommt. Meistens ist es doch so, dass es viel Selbstmitleid ist. Meistens ist es auch so, dass es so gesehen wird von wegen, ich habe ja dafür bezahlt. Ich habe ein Verbrechen begangen, mhm. klar. Aber ich habe ja jetzt durch die Haft dafür bezahlt, als gäbe es eine Bezahlung für mhm. das Leid von Opfern, die ja auch selbst nach 10, 15, 20 Jahren immer noch tot sind oder immer noch verletzt sind, immer noch traumatisiert sind. Aber das ist, dann wird so eine Rechnung aufgemacht. Mhm. Also ich habe das und das gemacht, aber ich habe ja dafür bezahlt. So und damit ist es auch gut. Also warum noch bereuen? Das ist das Häufigere. Und dann gibt es auch einige, da muss man ganz klar sagen, die sind auch zu so etwas wie Reue gar nicht fähig. Die sind nur mit sich selbst beschäftigt und da sollte man nicht drauf warten.
1: Interessante Einblicke, die sie da bekommen. Mhm. Haben wir schon gesagt, wie Ihr Buch heißt, Herr Bausch, haben wir noch gar nicht gesagt. Maxima Culpa. Und da gibt es gleich im Vorwort auch schon eine sehr interessante Statistik. Nämlich wie vielen Mördern, Sexualstraftätern, Vergewaltigern, Psychopathen wir in unserem Leben so begegnen. Da sind wir überrascht, oder?
0: Ich war selbst auch überrascht über diese Statistik, als ich sie gelesen habe irgendwo und das war dann zu lesen, dass jeder von uns im statistischen Mittel etwa 31 Mördern, circa etwas knapp über 50 Sexualstraftätern, also vom Exhibitionisten bis zum Vergewaltiger begegnet und insgesamt 371 Psychopathen. Und ich habe mich gefragt, wie haben die das ausgerechnet? Mhm. Also einfach nur die Zahl dieser Typen sozusagen hochgerechnet auf Begegnungshäufigkeit und ja. Wahrscheinlichkeit. Und ich habe mir dann nur gedacht, naja gut, das ist bei mir jedenfalls ganz verlässlich, die Ausbeute und nachweisbar die Ausbeute von zwei großen Sprechstunden in der Woche und drei kleinen. Also zu viele habe ich jede Woche gesehen und das über viele, viele Jahre.
1: Sie haben das geschafft, mehrere Karrieren nebenbei zu machen. Also Schauspieler, Buchautor und eben Arzt. War das irgendwie auch wichtig für Sie, dass Sie immer gesagt haben, ich habe auch noch meine andere Welt und kann mal wieder darüber springen? Das ist ja mhm. irgendwie wie eine Auszeit dann von dem einen oder anderen. Sind,
0: mir war das immer wichtig. Wichtig war mir vor allem eines, für den Fall, dass ich diesen Job im Knast nicht mehr länger machen wollte, aus irgendeinem Grund, Angst oder keinen Bock mehr oder wie auch immer, dass ich eine andere Möglichkeit habe, es anders zu machen. Das Zweite war, es gibt mir natürlich auch eine zusätzliche Freiheit. Und wenn man im Knast arbeitet, ist der Begriff Freiheit was Großartiges. Also mhm. eine höhere Freiheit zu haben in Entscheidungen. Und ich habe ja nicht aus Zufall im Endeffekt verschiedene freie Berufe gewählt. Der Beruf des Arztes ist ein freier Beruf, der Schauspieler ist ein verdammt freier mhm. Beruf, der Autor ist auch ein ziemlich freier Beruf. Also es war mir schon wichtig, sonst hätte ich das anders gemacht. Und es ist natürlich auch so, dass einem die verschiedenen Blickwinkel, mit denen man halt im Endeffekt aufs Leben blickt, Halt einem auch neue Erkenntnisse vermitteln. Und ich bin oft gefragt worden, ja, warum Arzt und Schauspieler hat es für das eine nicht gereicht oder was für das andere zu so schlecht? Also sowas, das ist ja naheliegend in Deutschland, dass man sagt, wie, kann sie dich nicht entscheiden. Und ich habe auch immer gesagt, die beiden Berufe haben verdammt viel miteinander zu tun. Mhm. Wenn ich mich für Menschen nicht interessiere, dann kann ich sie nicht spielen auf der Bühne, wirklich ja. nicht, jedenfalls nicht überzeugen. Kommen wir zum Tatort
1: nochmal. Das habe ich schon von vielen Kollegen von Ihnen gehört, dass die das toll finden, dass wenn man in so einer Serie arbeitet, dass man dann immer wieder zusammenkommt und jeder mhm. weiß, wie der andere tickt und man muss sich nicht mehr groß erklären. Das ist wie so eine kleine Familie. Haben Sie das auch so empfunden?
0: Das ist so gewachsen mit der Zeit. Klar, jetzt nach 25 Jahren gemeinsames Extrem bleibt das natürlich nicht aus, dass man ah, sich gerne sieht, dass man auch anders befreundet ist, als wenn man nicht so oft miteinander zu tun hat. Mhm. Das ist immer so ein bisschen nach Hause kommen und das ist schon äh, Family. Ja, gar ja keine Frage. so ein
1: bisschen schon.
0: Ne? Ich habe natürlich auch die gemeinsame Arbeit mit Dietmar und mit Klaus an äh, unserem Tatortverein. Also, ja. Wir haben ja einen Verein gegründet, der heißt der äh, Tatort Straßenkinder der Welt e.V. Und da sind wir aktiv seit mhm. auch gut 25 Jahren. Und da sind wir gemeinsam unterwegs. Und Sie Und waren
1: schon mal auf den Philippinen? Wir waren ne?
0: mehrfach auf den Philippinen. Wir waren, sind immer wieder auch dort vor Ort, ja. um zu schauen, was mit unserem Geld, was wir da erbetteln, was damit passiert. Und das verbindet zusätzlich natürlich noch mal so eine gemeinsame Passion. Und das ist was ganz Besonderes. Das machst du ja nicht... Mit jedem Kollegen. Das
1: ist irgendwo auch Freundschaft und ja, Ihnen. Das muss man dann auch schon sagen. Waren Sie selber auch schon mal im Fokus der Polizei?
0: Klar, der Polizei an sich nicht. Außer, dass ich schon mal immer mal wieder gerne geblitzt werde oder sonst was. Das ist schon mein Schicksal, weil ich natürlich auch viel unterwegs bin. Und das sind die meisten Fotos, die von mir existieren. An Fahndungsfotos kann ich mich jetzt noch nicht erinnern. Aber das sind meine regelmäßigen Begegnungen. Und ähm, natürlich bin ich schon auch in den ersten Jahren von vielen meiner Patienten angezeigt worden wegen was weiß ich versuchten Mordes Unterlassener Hilfeleistung und was weiß ich was alles ich hatte also regelmäßige Begegnungen mhm. mit dem Oberstaatsanwalt das war sozusagen der bei mir Qualitätssicherung betrieben hat und wir sind gemeinsam alt geworden und haben uns gut verstanden. Er ist auch nicht mehr im Job und ich auch nicht. Also das ist alles okay.
1: Sehr interessant, was Sie sagen von den Fotos, die da existieren von Ihnen.
0: Das Schlimme ist, wenn man so aussieht wie ich, dann kann man nicht mal mehr behaupten, das bin ich nicht gewesen. <lacht> mein Anwalt sagt immer, du kannst doch gleich ein Autogramm daraus machen. Verteile die doch auf andere Wege.
1: Auf jeden Fall war das sehr schön, dass Sie heute hier waren. Ja. Was Sie uns erzählt haben, sehr, sehr spannend. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
0: Ganz lieben Dank. Dankeschön. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de Bayern 1 gehört ins
1: Leben.